0: es un poco un impresentable porque ¿cómo describirlo? el tipo escribe, cronista novelista eh, un motorcito inventor de nuevos medios de comunicación cosa que lo pone un poco en lugar de colega a Cristian Alarcón un aplauso ¡Vamos! ¡Gracias
1: pueblo! ¡Hola
0: oh, Cristian! ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien ¿Qué
0: manera de inventarte vos?
1: Después yo so, hablaba con eh. mi socio Y le decía, bueno, pero podemos hacerlo todo otra vez O sea, igual no importa
0: ¿Pero por qué tenía que volver a hacer todo sí, otra vez con tu
1: socio? Todo el estamos un poco así viste Yo creo que bueno, nunca creo que nunca fui muy distinto sí. Igual, viste, Juli Yo, yo, yo estuve eh, en diarios hasta los 40 sí. Tengo 51 yo estuve mucho tiempo en Página 12, estuve al principio en Clarín, después sí. pasé por TXT, estuve en, el, en ese diario Crítica que era supuestamente el último de papel. Sí, sí, de la nata. Y, y siempre hice trinchera y yo digo, ¿cómo era mi vida antes de redactor? viste Yo claro, me reinventaba en mi sí. escritura, me reinventaba haciendo libros. Desde Anfibia este, desde Cronos, la reinvención es colectiva. Es con bueno, los otros. Qué hermoso
0: lo que estás diciendo, porque nos, nos hermana mucho sí, también. Claro. mira ponete ese, eh, tu volumen. Acá, allá, eh, acá no. Loco. El otro lado mira ahí, ahí
1: va, ahí estoy.
0: Eh, nos hermana mucho, me parece, con el proyecto de Nuestro Futuro
1: Me siento muy ¿no? identificado.
0: Eh, y me parece que eso no, también nos pasa. En el, yo, viste, hasta cierto punto nosotros también. Yo laburaba para acá, laburaba para allá. Y en un momento hubo que reinventarse, sobre todo por. Que el macrismo nos obligó sí. a reinventarnos y armar un proyecto que es mucho más colectivo que implica tener arriba del barco a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sí. Eh, para tenerlo a flote, extrañamente. Y eso, eso, la verdad que es salvador.
1: Y sostener, ¿no? Sostener y cuidar. Me parece que ahí hay dos, dos mm. cosas fundamentales, ¿no? Cómo se sostiene al otro y cómo se sostiene uno. Cómo lima uno, ¿no? La brutalidad, la aspereza del trabajo individual del periodismo, que es muy competitivo y que está fundado en la idea del lobo solitario o de la loba Total. solitaria. Todos sí. en un momento, digamos, de mi propia carrera, cuando trabajaba en página investigando escuadrones de la muerte, encerrando malvados, que me encantaba hacerlo. Era un trabajo muy Wolchiano, ¿no? Sí. Muy en el modelo del padre de, de muchos de nosotros nosotros en términos simbólicos y políticos, que ha sido Rodolfo Walsh eh, y su operación masacre, no ya su experiencia política posterior que fue bien colectiva. Sí, Pero igual, en, incluso. Hay una el...
0: parte que es solitaria de la investigación, ¿no? Sí. Del cronista. Y un
1: modelo de ruptura con el sistema y de ruptura con el poder y de joder al poder que se hacía en soledad y así se pagaban las consecuencias también, ¿no? Uh -huh. En todas las dictaduras, yo en la dictadura chilena también conozco la experiencia de los periodistas y todavía los que los que están siguen enarbolando esa idea. Y esa idea perece con el neoliberalismo de los 90 y se empieza, se empieza a convertir en otra cosa. Algunos nos subimos a esa digamos posibilidad que se abrió sí. en términos de futuro, justamente. Que es la posibilidad de Entrar y salir de un modelo en el que podés seguir teniendo tu marca personal. Yo creo que, digamos, evidentemente, anfibia también soy yo. Uh -huh. Es decir, ahí empezás a tomar conciencia de cuestiones a las que antes les tenías cierto recelo, uh -huh. no? El marketing, la idea de marca, que durante tanto tiempo desde las izquierdas nos equivocamos pensando que eso era patrimonio de la derecha claro, claro. y que en definitiva después. La cultura digital nos enfrenta con eso y dice flaco <risa>
0: tiene que ser lindo
1: tiene que ser, hermoso, que ser amable
0: tiene que ser agradable empático tiene
1: que ser, llegar
0: tiene que llegar tiene que ser masivo no, no y supongo
2: supongo que no eh, damos cuenta acá y lo vemos en otros lados que eh, Amphibia en ese sentido es una referencia absoluta. La idea de que se tiene que ver bien, digo, además de que el contenido mm. sea hermoso sí. y sea. Eh,
0: que no solo elevado, diseño, también hay arte, ¿no? Totalmente. Y eso, sí. es, eso es muy lindo, como ustedes con la crónica decidieron que también hubiera un artista que.
1: Tengo una idea en la cabeza que me está dando vueltas y la estoy inaugurando la próxima con el idea tema del de arte. Larcoa. No, no, es que, que eh, estamos como que hacemos una membresía, no hacemos una membresía. Sí. Ustedes son unos genios haciendo eso sí. lo han hecho, creo que mejor que nadie. Pero es distinto con una radio por el caudal de gente. Sí, porque
0: además tenemos es la posibilidad de machacarles todo el día, tiempo, les...
1: claro sin parar y, y la comunidad es otra cosa, es distinto pero entonces estamos entre que no es una membresía entonces es una comunidad, pero nos preguntamos ¿da para que Anfibia le pida guita a sus lectores y lectoras? ¿No? si nos banca la mitad de lo que hacemos lo banca una universidad pública, los ah, salarios de la mitad sí. de nuestra gente salen de la Universidad San Martín como siempre y el resto lo conseguimos bregando y remando desde Cronos que es una asociación civil para poder Experimentar, para hacer un festival para hacer periodismo performático para crear este, espacios de pensamiento con filósofos contemporáneos de todo el mundo para hacer to todo el delirio está sostenido por este laboratorio que uh -huh. es Cronos y entonces ¿qué le decimos a la gente? y lo que yo planteaba es no, tenemos derecho a decir ¿sabes qué? nosotros no te estamos pidiendo plata para existir nosotros te podemos pedir para seguir probando uh -huh. o sea, compartí conmigo el placer no de sí. si no me das me muero Viste, sino dame para jugar más, ¿no? Pero ¿qué les damos? Entonces, estoy especulando, hablé con un par de artistas y me dijeron que sí, con crear de nuestros, de nuestro arte, NFTs. ¿no? Ah y Lindo. ver cómo nuestra gente se puede hacer de sus primeras obras y de paso darle lugar, más lugar todavía al tema de la tecnología sí. Sí. y entender juntos de qué se trata un eh, NFT es,
0: explícate lo que es un NFT
1: mm. o mm. NFT en principio es una obra de arte que solo tiene valor por estar encriptado en eh, la deep web o en la web no sé sí, todavía digital de es qué modo es única es única pero al mismo tiempo repetible en múltiples claro. formatos cuando vos la adquirís, la podés tener en una pantalla en tu casa, la podés tener en eh, impresa en una remera o la podés replicar ¿no? sí
0: escúchame Cristian hay gente que está haciendo mucha guita con eso
1: aparentemente jugate, y a boludo? mí me da mucha envidia eso no jugá ¿sí?
0: mira eh te salen bien las cosas también, te quiero decir. No sos un chabón que fracase seguido, ¿no?
1: No me gusta. Fracasé mucho cuando era chico.
0: Bueno, eh, vamos a, a, tu, a tu última novela, Dale. que ya te conté, la leí con avidez. Y me llegó la radio, la verdad, y viste cuando fue una alegría mm. porque uno ya había leído que vos habías ganado el primer Faguara, que es un premio re importante, eh, y la confianza en tu pluma, ¿no? Pero me encontré con algo re distinto, la ah, verdad, bueno. ¿no? Y, y es tu primera novela, uh -huh. es muy autobiográfica, mm. creo que básicamente en, tipo dos tiempos, ¿no? Mm. Eh, el presente y el pasado. Sí. Te lo estoy haciendo una sinopsis mía. Sí, sí, así sí no pero tal cual. Un poco te lo resumo así nomás. Eh, y, y por ahí leí algo de que tenías como unas nuevas lectoras que entraban más por el, el tema de la botánica.
1: Se amplió el y círculo se, de ¿no? lectores y
0: se encontraron con otra cosa. Y de hecho, pensé, claro, yo se lo quiero regalar a mi vieja el libro. Exacto, muy regalado. Mi mamá es jardinera. También. Mi mamá es jardinera y yo ah, sé que ella va a, va a comprender claro. una mitad del libro, como yo no lo sí, llego a comprender, claro. y la otra mitad también, porque mi mamá es chilena. Ah, no te la y puedo entonces lo, los hijos el...
1: hija de una sí, señora eso es mucho más significativo que ser hijo de una madre judía
0: <risa> <risa> Re, es que sabes que cuando yo leía tu libro también era como pensar en pueblos del sur de Chile para mí es una cosa familiar
1: hermoso porque
0: mi abuelita era de Chiloé de un pueblo este, de Chiloé chilota sí
1: ¿Tengo
0: Mirá, de de no sí. mi, no. abue, mi abuela nació en una ahora no me sale el nombre ay del pueblo
1: Castro bueno. Ancud Chonchi no
0: tirame otro mm, más chiquito todavía más
1: chiquito ah. Cucao
0: bueno después después si mi vieja está escuchando que ojalá me va a decir de qué pueblo era mi abuela eh, pero bueno también el pinochetismo no y no era para mí difícil eh, decodificar imaginarme ese, ese otro ese mundo de tu niñez uh -huh. Pero sí me llamó mucho la atención como lo que sufriste por, por ser un niño gay, como vos lo ponés. Uh -huh. y, y cómo uno se reconcilia con esa familia que te hizo sufrir, ¿no? Sí. Eso es, es una pregunta que le debe surgir mucho al lector, porque vos en tu tiempo presente uh -huh. estás claramente reconciliado. Exacto. Con gente que te hizo daño de chico.
1: Ayer en una entrevista que ahora eh, bajaron un poco pero siguen ocurriendo sí. todo el tiempo al, eh, pude hablar de una escena que al no haber vuelto a leer mi novela porque todavía no me atrevo las voy recordando cuando alguien me pregunta mm. pero recordé eh, hablando con una periodista del diario Leonegro, Negro por lo tanto la entrevista la iba a leer mi, la va a leer mi madre, sí. mi padre y mis amigos de la secundaria etc. Sí. Eh, una escena que el niño comparte con esa madre ya grande cuando regresan a un rancho de adobe en el que vivieron cuando sí. llegan de, del exilio, de la, de la migración, que fue en el 75. Y como al llegar, sobre, en frente del rancho, crece un jardín, y ven ese jardín, que es el de ella, en su nueva casa, con sus rosas, y es el de él, pero de pronto también creció un jardín sobre ese pasado, ¿no? Y, y lloran juntos sí. por ese momento, y el niño siente que, que compartieron un momento en el que ella aún no enloquecía de dolor, en el que ella aún no se deprimía, y que no se ponía violenta, sí. que hubo un momento anterior. Y a veces en la revisión de nuestro pasado es muy difícil llegar a encontrar ese momento prístino que existió siempre. Uh -huh. Porque ni en el más terrible de los sucesos vitales, todo es un drama.
0: Claro, hay momentos, hay dulzura.
1: Ha habido Entre dulzura. Una madre y un hijo ha habido dulzura afecto y ha habido eso que los psicoanalistas llaman la madre suficientemente buena. Sí. ¿Claro? Eh, entonces, creo que es un libro. No sobre el perdón a la madre, que es lo que pensaba al comienzo, sino Ajá. quizás es un libro sobre la madre suficientemente buena.
0: Mira, sabes que yo pensé que era un mambo mío más, estar tan pensando que. ¿Y esta vieja chota ahora qué?
2: <risa> Pero mucha gente le habrá pasado. Avisarle a tu vieja que se lo regalás por lo de la botánica y no por esto. <risa> <risa>
0: Nunca se
1: sabe, que se hagan cargo.
0: O sea, me Pero pasa no sé. que me enojé mucho con tu mamá. Claro. Y después, cuando te, cuando te obviamente, cuando vos sos un ser adulto que sigue ¿sí? estando con su mamá, también tiene todo el sentido del mundo. Sí,
1: pero quizás uno tenga el derecho a estar a veces sí. enojado, a veces no, sí. este y también de tomarles un poco el pulso a estos señores y estas señoras que ya no son tan desvalidos como se veían antes a las vejeces, y así como las vejeces tienen otro sí. tipo de derechos y están siendo también protagonistas de otro modo del mundo tenemos cuántos presidentes de setenta y tantos Totalmente. años. Totalmente. Cuántas presidentas ¿no? Cuántos años ya tiene Cristina en fin, no sí, estamos hablando eso ser
0: presidente, ojalá, eh, a los 78.
1: Entonces, yo les pido habilidad, yo sí. les exijo habilidad y conciencia, inteligencia, suspicacia, porque lo son, uh -huh. y allí entonces se producen tensiones. Sí. donde hay momentos O sea que te seguís lo que peleando el otro, con
0: tu mamá. Por supuesto. <risas> es Escúchame. más, en
1: este mismo momento sí. hay un silencio. Eh, y pertinente, sí. ¿no? Ha dejado de angustiarme hace mucho tiempo digamos, esa, esa conflictividad posible, como creo que también uno aprende en la conflictividad con los demás, a decir lo que tiene que decir y, y cada vez nos sale más caro callar sí. cada vez, viste, no sé si es el efecto del psicoanálisis al que estamos sometidos para bien y para mal en esta sociedad o, eh, o realmente que es algo ya de un orden más, más este, intangible y, y, y esotérico, pero el silencio se paga de otro
0: modo Sí, me parece que estamos cada vez más hablando nuestras cosas Yo no sé de qué manera afectó la pandemia
2: ese proceso, pues me parece que puede haber afectado también al punto de que la gente está con menos pulgas y está con ganas de hablar más
1: Sí, por lo menos, digamos, no dejar pasar y colgar, ¿viste? Yo creo que antes colgábamos de un modo muy eh, irreflexivo en términos de la finitud y que sí, en algún sentido, muy inconsciente, la convivencia con la muerte y con la peste nos puso en otro lugar. Mm. Escuchaba a una eh, escritora en Guatemala, en el Festival Centroamérica Cuenta, que ya no se puede hacer en Nicaragua y, y se hace en Guatemala. Lo organiza Sergio Ramírez, el expresidente, que es premio Cervantes también. Y, y una de las más fascinantes era Elizabeth Duval. La quiero traer a, a Buenos sí. Aires en algún momento. Tiene publicado un libro de poesía, un primer libro de ensayo, que se llama Después de lo trans, que empieza diciendo me quiero jubilar de lo trans. Eh, y tiene <risa> publicado dos novelas y tiene 21 años. Wow. Hay que ahogarla en un vaso de agua. <risa> o sea, le decía a vos hay que ahogarte en un vaso de agua, no parás. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? pero es brillante acaba de terminar su licenciatura pero no antes de que dijera
2: la edad eh, me imaginé una Cada persona una mujer mucho más exacto, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Eh, pero
0: además arrancamos esta entrevista diciendo bueno yo hasta los 40 habías hecho como sí. eh, bueno un montón de cosas de cualquier manera pero todavía no eras el inventor de, 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 de tus propios y, medios y, y se puede cambiar y sí re como pero bueno lo que decías vos al final la vitalidad es más larga de lo que uno piensa se puede ser presidente a los 70 y pico exacto de bueno, hecho es casi y, la edad para ser presidencial yo le decía a
1: Liz Vos deberías ser presidenta La primera sí. presidenta trans de España Te veo dentro de 30 años Nos reíamos de eso Y ella cuando habló en una de las mesas Que estaba Nona Fernández sí. La escritora chilena estaba Cristina Rivera Garza La escritora mexicana Dijo algo maravilloso Es que tienen que entender Que yo todos los días pienso Que me voy a morir mañana Ajá. Y en ese existencialismo contemporáneo Porque hay un revival de lo existencial sí. Parece que hay una clave también no Sobre todo para los millennials y los centennials. Cuando está este desprecio por el orden, el cumplimiento, cuando nos cuesta tanto, a mí me cuesta, obviamente trabajo con ellos, con ellos todo el tiempo, y se le da una prioridad distinta a lo vital cotidiano, el juntarte sí. con el amigo, el partido que vas a jugar, y que si soy no puedo, porque no sé qué, nosotros fuimos, bah, mi generación era una generación huercajólica, condenada por, por nada, porque vivimos la dictadura, las miserias de la democracia, después el neoliberalismo, o sea, no nos quedó otra que laburar el doble, o sea, yo estoy acostumbrado a trabajar el doble pero que si todo es que, el mundo. ¿Y ahora
0: eso pasa menos?
1: Pasa menos en la medida de digamos, que te lo permite tu, tu, tu sueldo. y tu pasar, pero, tu pasar mm. digo, no sé si hay una ambición como la que tuvimos en mi generación, por lo menos en el periodismo. No lo sé, no lo detecto y no está mal.
0: Bueno, me llevas a un lugar por el que quería pasar también. Estamos hablando con Cristian Alarcón, eh, escritor, novelista, ensayista, eh, cronista y un montón de cosas más. Que acaba de ganar, además, el premio Alfaguara con su primera novela, que es eh, El tercer paraíso. Que yo recomiendo muchísimo porque es hermosa, y hermosa de leer, y se la voy a regalar a mi mamá. Kemchi se llamaba el pueblo de mi abuela. Es muy
1: pequeño y sí. es muy al sur.
0: Kemchi. De ahí es mi abuelita, mi abuelita Viola. Bueno, eh, el periodismo. En algún lugar, hoy leí varias entrevistas que te habían hecho y demás... Eh, vos hablar a ver si lo encuentro por acá los medios ya no van a ser corporaciones quizás estemos ante una transición que nos va a llevar a una disolución de un sistema de medios tal como lo conocemos no sé en qué van a convertirse modelos como Clarín o La Nación en una década ahí está el desafío que a mí me maravilla no sé cuándo, eh, de cuándo es esta uh -huh. nota debe
1: ser del libro que publicamos en diciembre sí. con eh, la editorial de la Universidad de San Martín que se llama eh, Futuro Imperfecto hacia sí. dónde va el periodismo
0: total decime por qué bueno, para mí es una utopía lo que estás planteando acá. Es un poco lo que nosotros estamos construyendo, ¿no? Sí. Como medios contrahegemónicos, medios no solamente que discutan un poco todas las ideas del uh -huh. sentido común, sino también los formatos. Digamos, también eh, las formas de financiamiento. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué pensás que estamos yendo a un mundo... Yo todavía veo que existe la misma concentración. Sí, sí que hay, si querés, medios nuevos desafiantes.
1: Sí. Mira, creo que hay varias cuestiones para hacerlos radial y sucinto. Sí. Primero, la calidad del periodismo de las corporaciones se ha perdido y no se recupera sí. y va a ser imposible de recuperar porque cada pagan cada vez peor y explotan cada vez más a la gente. Uh -huh. Entonces, Hubo momentos, yo pasé por Clarín, sí. y se era feliz trabajando en Clarín, sí. y en La Nación también. Sí. La Nación hubo momentos que le robaba periodistas a Página 12 porque necesitaba lavarse y hacerse, no de izquierda, pero sí chupaba periodistas Tener que venían de la izquierda de... Sí. y renovaba de ese modo, cosa que es en todos los medios del mundo igual. Sí. Ahora el Grupo Prisa sí, pero, perdón, está por ahí, no escribiendo, por ahí no
2: escribiendo sobre... Depende de los temas también, imagina, ¿no?
1: Es sobre la actualidad sí, O sea, no, sí. no, no haciendo lo que se hace hoy Que es construir una agenda todo el tiempo Como si eso fuera importante uh -huh. Y tenés a todo el kirnerismo peleando por una agenda Que es para kirnerista Y a toda la derecha peleando por una agenda Que es para la derecha En, en el antiperiodismo absoluto sí. O sea, no creo que C5N Sinceramente sea periodismo a esta altura Excepto honrosísimas sí, excepciones, sí, sí, excepciones. ¿Eh? Porque no quiero ofender a nadie A los compañeros que, compañero que trabajan en pero, radio Hacen lo que pueden. Pero no creo, o sea, me aburro no. ¿Sabés qué? Termino viendo La Nación más Solo para divertirse del horror del otro lado, claro, claro. me aburro mucho. Entonces, este agotamiento de sentido uh -huh. empieza por las corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones se supone que viven de vender periodismo. Pero es mentira, es ya mentira. viven mentira. de la cuestión del, del digamos, de los datos, viven de de, la te, de, de los negocios tecnológicos, sí, sí. de las telecomunicaciones. Forman de
0: parte de grandes conglomerados que muchas veces tienen otra cosa. los son
1: otros. Y así sí, es los en intereses todas son partes, negocios. ¿eh? es mm. en todas partes sí, y además sí. vienen a comprar los millonarios que no tienen nada que ver, Semana acaba de ser comprada por un impresentable que echó a todos los periodistas interesantes de la revista más importante de Colombia mm -hmm. y la tapa de la semana pasada fue la foto de los dos candidatos que decía ex herrillero o ingeniero, ¿Qué vas a elegir? No, claro. No, <risa> imagínate el nivel. Entonces, para sí. mí, todo eso es el periodismo muerto. Sí. Eso va en decadencia, la decadencia va a ser mayor porque además nuestros colegas, los de nuestra generación, los buenos que quedan en esas redacciones, que a Aguantan, se van a jubilar. Sí. A los 65, les pueden quedar 10, 15 años. O sea que esa generación ya no va a estar. Y la nueva es Picacable y es este. del. del TikTok. De TikTok y cómo se llama? El bite, el, el click bite. El, el click bite, bite, sí, total. Sí, total. Okay.
0: Hacer títulos que. Ustedes tienen
1: casos como Infobae, que hace una mezcla, mm. ¿no? Y que para mí es bastante admirable cómo lo logran. Van a la cabeza, son solo digitales. No sé el modelo sí. de negocio si termina es funcionar solo con publicidad o si siguen invirtiendo y esta eh, intento de conquista continental. Abren Colombia, abren México, pero con anfibia tienen una buena relación. Sí. O sea, lo que nosotros hacemos les interesa, nos dan espacio es distinto el bueno, de las Bueno, ellos tienen corporaciones... esa cosa
0: inteligente, ¿viste? que cuando, cuando hay un golpe de estado en Bolivia, por ejemplo, al otro, en Info ahí, ahí, la, ahí redacta la embajada directamente, pero, pero es que te das cuenta, ¿viste? Claro, es
1: demasiado evidente. Es, es
0: muy evidente. Ah, bueno, acá es donde la embajada dijo, permiso, voy a tomar ah. la reacción. Pero también tienen eh, es como decís si vos, una buena relación con Anfibia, tienen buenas crónicas. La y nota de Nancy Editores. Pasos es espectacular, Ferro Soriano, puedo decir, ¿no? Como sí. Luciana Pecker, eh, Giselle que,
1: Sousa Díaz y sus sí. historias increíbles. Claro, claro. Ese total. tipo de. Y tienen este conocimiento de cómo enganchar y cómo hacer para que las audiencias estén. Y después hay este un, otro universo paralelo que somos, ¿no? Que yo creo que, digamos, haber cumplido 10 años con Anfibia. 10
0: años fueron ya, sí.
1: 10 años. Acabamos. De un festival para mil personas en, en donde estuviste, que me sí. encantó verte ahí, eh, donde pasó absolutamente de todo, donde la gente toda tenía menos de 30, mm. o sea, el público.
0: Mucho Vamos, público en común tenemos, te podrás imaginar. Sí, sí,
1: sí, absolutamente. Y es, y nos y digamos, renovamos las audiencias. Sí. Esas audiencias, nuestras audiencias, no leen Clarín, no leen La no. Nación, y si acaso leen Página 12, que está muy difícil de leer. Mm -hmm. O o sea, realmente hay un problema también con los medios que han sobrevivido desde las izquierdas latinoamericanas. No es un problema solamente de acá. Yo me pregunto qué carajo va a hacer Boric en Chile con los medios. Nosotros estamos abriendo eh, Anfibia en Chile. ¿Qué tipo de ah, relación vamos a construir? Todavía no lo sé. Porque no tienen una política de comunicación. No. Te vas a México, con AMLO te quieres matar, mm. seas lo que seas, de izquierda o de derecha, con la prensa está todo mal.
0: Bueno, eh, ¿Qué va a
1: hacer Petro? No tengo idea.
0: Nosotros, pero me parece que, perdón, que la... te quiero sí. decir
1: algo, Julia sí. Quiero decir que el este languidecer del periodismo de calidad No es responsabilidad solo de las derechas es mu Mucha de esa responsabilidad está en los gobiernos populares de América Latina Y lo que hicieron, como por ejemplo en la Argentina Dándole toda la plata a un millonario que se la llevó sí. Para abrir un diario que terminó en la nada sí.
0: sí, o seguir dándole toda la plata a Clarín y toda la plata a la Nación o
1: sea, Peor todavía
0: sí. <risa> Al día de hoy, uno dice, pero ¿por qué? pero por qué le compras la munición como decía el pitu el otro día bueno los quiero presentar fito mendoza paz el pitu y salvatierra y cristina alarcón muchas gracias nos hemos conocido en Paré. nacional que no me acuerdo en, o, o ya habías venido acá a yo creo foto.
1: que he estado en un par de veces sí, ¿no? sí, sí, nuestro, sí.
0: nuestro cinéfilo nuestro mm. eh, nuestro villero sí. <risa> sí no estábamos hablando hace un ratito de, de tu gran crónica este cuando me muera quiero que, que toque sí. cumbia que el pitu también lo había leído eh, bueno, y tú conoce el pasillo de su barrio. Pero se ve que vos también te metiste mucho muy fuerte ahí. Estoy hablando de una crónica ya antigua, en un ¿no? En momento,
1: pero... sí, es un libro particular cuando me muera. Sí. Fue como una especie de bestseller cuando salió Total. y después se convirtió en una especie de long seller. Vende por goteo eh, y se lee permanentemente porque entró en la cárcel, en los institutos de menores, pero también en las universidades, en las carreras sociales, en literatura, en periodismo. ¿Y
0: vos por qué crees que pasó eso con ese libro?
1: Yo lo escribí para que los del barrio lo leyeran tomando el 60 mm. eh, en constitución y bajándose en tigre, eh, el 60 o no sé qué micro era, digamos, pero la idea es era que pudiera, sí. pudiera ser leído en dos horas y media, más o menos y que tuviera un ritmo trepidante y que no te dejara descansar como bueno como una buena novela yo creo que ahí hubo eso y lo otro es que digamos fue mi primer ejercicio de conciencia de lo popular donde yo todavía no tenía esta conciencia que quizás se ve ahora de otro modo en este desapego del narrador del tercer paraíso respecto a esta historia campesino proletaria que es propia pero que parece contada por otro mm. ¿no? que es todo un artilugio de la literatura Cierto. en aquel momento era muy próximo el cuerpo del cronista estaba presente aparecía en el tiroteo no con una supra presencia de un sí. yo recargado sino con la solo conciencia del lector de que este hay un tipo cronista ahí? estuvo ahí mm -hmm. Después pasó con tranzas también, sí. eh, eh, en tranzas fue mucho más fuerte porque yo no quería, me resistía y terminé vinculado este de un modo eh, impresionante con, con los personajes, porque no es gratis entrar y salir. No, porque además después siempre camina, fuiste también, ¿no? siempre fuiste un cheto sí. que entró a la villa y se Ascribí llevó a su crónica y, se y, llevó. y esto es un problema para la literatura de uh -huh. no ficción de toda América Latina eh, se podría llamar extractivismo uh -huh. si lo, lo, lo nombramos como se lo nombra desde los activismos que ven uh -huh. como los académicos también generan lo propio a partir de sus incursiones en el mundo subalterno popular eh, quizás este, podemos hablar también de reapropiación o de desapropiación cómo nos desapropiamos de lo popular. Yo me siento con cierta habilidad y con cierta habilitación para hacerlo. Quizás esta novela, el que la lea, comprenderá porque no soy el hijo de, de unos trabajadores este, integrados. Simplemente mi padre hizo su pequeña fortuna como un laburante sí, inventor. Sí, pero... pero mi conciencia de clase se remite a los proletarios uh -huh. de mis abuelos, a los proletarios de mis tíos y primos, a los campesinos que fueron mis bisabuelos. Creo que esta genealogía personal...
0: Me costaría pensarte como un cheto, la verdad, por más que entres a la villa ¿viste? creo que sí
1: pero bueno pero yo puedo respetar la mirada sí. del que dice dónde salió este, uh -huh. este cheto no hay mucha gente que igual haya seguido haciendo ese trabajo vos lees hoy sobre marginalidad sí. eh, sobre violencia en, hoy leí un artículo sobre la detención no que lo, se lo llevaron a Perú a Marcos Estrada González por ejemplo ¿no? y todas las notas que hablan sobre el barrio están hechas con fuentes policiales y fuentes sí. judiciales claro. no hay nadie que entre es cierto que es más difícil entrar pero se perdió esa, ese ímpetu que hubo en los 90 para eh, caminar los territorios y etnografiar con el cuerpo ahí
3: Sí, bueno yo leí el prólogo y algunas lo, lo fui ojeando al libro tenía algo no, no sé en dónde lo escuché yo al libro cuando me era aquí, creo que lo que toca en cumbia lo que primero me impactó es que hay detalles en solamente en el prólogo hay Mm. cuatro o cinco detalles que marcan claramente que vos estabas ahí que vos lograste penetrar nuestro mundo mm. muy profundamente no sé pero con que... pequeñas cuestiones no con grandes cosas con la actitud que vos morcás, morcás en este texto no, con como situaciones se, cómo se
1: llenaba la olla en los noventa no claro viste,
3: el, 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 el recorrer de pasillo a pasillo ¿Tenés hasta tal hora te, ¿Te acordás que yo te caldo. hablo siempre de esa solidaridad sí. especulativa? Bueno, sí. es la marca reviene en el texto. que ¿A sí. qué hora salen las madres a sí. cruzarse un poquito de arroz, un poquito de carne, un poquito de esto? Y así van armando. Y sí. es, ¿Viste? Esa, la, la limpiada de mano en el pantalón de la chica que pierde a su amorcito que está precoz ahí. Son detalles que a mí, que no sé por qué, pero que no, este uh -huh. tipo estuvo, estuvo muy bien. adentro
1: sabes que hay un escritor que yo admiro mucho? Un amigo chileno, Álvaro Bizama Que me quiere hacer una entrevista Y tuvimos un par de mensajes así De, de voz la semana pasada Me dijo, weón, well, sabes que yo estoy pensando mucho en De qué es lo que se trata tu literatura? Porque sí. creo que entre El Tercer Paraíso Y los libros anteriores Hay una relación fuerte Ajá. Y mi primera hipótesis es que tú escribes siempre Sobre lo mismo Llego, me, Y no si, me dice más nada si, yo le digo, qué? No,
0: de qué? ¿De qué? Me ¿De qué? Dijo,
1: Escribe sobre comunidad
0: Ah, mira y, Mira, por ahí,
1: y por ahí sí, ¿viste? Ya
2: empezamos claro. hablando
0: de eso además sí, no, Empezamos hablando sí. de eso, ¿no? De cómo vos sabías... Eh, sí, tenés razón. sí, pero pero hablando de la creación de, de, de anfibia, y de sí. cosecha Roja y una cosa nueva uh -huh. eh, Una, una cochero, ¿Sí? y
3: volviendo volviendo sí. al libro, claramente el, 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 el hecho que relata el libro es la muerte de un pibe del el 99, ¿no? 1999. 99, Viste que San siempre... Fernando, ¿no? Sí, era... Claro, San Fernando y tigre, cerca de tigre. Viste que nosotros siempre hablamos del, Yo te cuento siempre Lo que fue la cultura delincuencial De sí, los 90 sí. Y este pibe muere en un Que también me marca Que, que conociste mucho Porque verdaderamente En fines del 90 Y principios de los 2000 Hay un cambio de época Y que el, el relato que él hace De sí. la desaparición de este pibe Como caudillo Aún dentro de la delincuencia sí. Del barrio Con un orden establecido Que impidía que se choreara Dentro del barrio inclusive Eso fue mutando Por muchas cosas cosas entre ellas por la irrupción del paco ¿no? como una droga uh -huh. que pero ese cambio de código, época ¿no? estuvo muy muy marcado en esos años y el, y, y el relato va en una época en donde la cultura delincuencial dentro de los barrios populares a raíz de la marginalidad de la época era una constante y era un crecimiento total en ese momento
1: hay algo del orden del cuidado que aprendí yo ahí, que después lo intelectualicé, digamos, como lo hemos intelectualizado, intelectualizado todos los que ahora entendemos de qué se trata las políticas del cuidado. Uh -huh. Una de mis mejores amigas es Eleonor Faur que a la que le decimos en joda la doctora, cuidado, porque es, es, es realmente, digamos, la pensadora latinoamericana más importante del tema. Uh -huh. Con lo cual estoy muy influenciado por esto porque ahora tengo la conciencia de ello, no solo como padre, sino también como articulador de, 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 de cosas, este en el desplazarme por el premio en, y conmigo mismo, en fin se ha, ha transformado en un tema y también es un tema presente en el tercer paraíso, pero lo que sí me encanta es que cuando tomo contacto que me encanta hablar con pibes del conurbano cuando tomo contacto con alguien del, del, sobre todo el conurbano más que de las villas de la ciudad eh, lo que vuelvo a ver ahí es una trama en la que a pesar de que se perdieron los códigos de que hay lugares donde es más difícil caminar y entrar, de que los tranzas empiezan a a gobernar los lugares ya este, en complicidad con la cana y la cosa se va perdiendo o donde las militancias o las organizaciones sociales no están presentes igual hay una trama que entre los sobre todo entre los laburantes porque cuando, cuando digamos, estás hablando más de la franja delincuencial donde se empieza a poner picante, donde el pibe ya digamos, está entrando y saliendo y la familia a la mitad está presa y empieza la, la, la ilegalidad y la clandestinidad a tomarlo todo y a generar anomia se produce una diferencia entre los laburantes y los que no sí. ¿sí? hay una distancia y una frontera y una segregación también sí. hay segregación al interior de los barrios y la segregación establece guetos Pero aún dentro de esos guetos Hay unas tramas De solidaridad impresionantes Y de cuidado, ¿no? Eh, un chico me contaba el otro día que, bueno, que la hermana primero tuvo cáncer Después se le murió el marido y quedó con un pibe Después se casó, tuvo un mellizo y se le murió Uno de los mellizos Son esas tragedias que vos decís, ¿Cómo puede ocurrir todo sí, en, sí. en una sola vida? Y uno mira su puta vida Y a veces se auto se, se tiene una autocomiseración auto Por una, una pavada sí, sí, Pero ok eh, eh, alrededor de ella, padre, madre, hermanos, el amigo, el otro amigo, el sostén, ¿viste? Mm. Esta capacidad infinita de eh, cuidarnos entre nosotros.
0: ¿Cuál era la anécdota que vos tiraste el otro día cuando se te murió un amigo en brazos que casi nos reímos de lo horrible que era, <risa> que habíamos tirado tipo consigna de radio, viste? Ajá. Bueno, ¿Qué ¿cuál fue el peor? Te, que ¿Qué fue el más peor? yo cuando no sé qué, qué, qué. Y ¿Vos sí, contaste cuando, una historia? no, fue? no sí,
2: terminaste contando una historia y era mucho más heavy?
0: Que oh, era una historia bueno, el Pitu siempre viene con historias más heavy y también con la alegría de no voy a romantizar para nada la uh -huh. pobreza, pero con esa. Ajá. Pero con una cosa también comunitaria que no todo el mundo tiene, quiero sí, decir. Sí,
3: los sectores populares me parece que al carecer de poder darte otras cosas, eh, te damos nuestra presencia, nuestro uh -huh. estar, nuestro acompañar, el esfuerzo, el ponerme el hombro con dos. Porque no tengo otra manera. Quizás otro puede meter la mano al bolso y darte otra cosa. Nosotros claro. no, podemos darte eso. Y después, en cuanto a esa diferencia que vos hacías, que. La delegación Sí, que, que, que son los menos los que andan en la delincuencia comúnmente. La gran mayoría del barrio trabaja. Eh, eh, lo, que, lo que me parece que va pasando en una familia y en otra es la naturalización del, de la delincuencia como un medio de vida. Es más, eh, no le parece extraño a la mamá que el pibe se vaya a... Chorir. En mi caso, para ser mamá... Perdón que sea autorreferencial no, por favor. Estaba naturalizado el delito Mi viejo vivió en Canadá toda su vida Sí. Eh, que yo tuve eso de razón Cuando el yo tenía 22 años Y convivimos dos años en toda la vida Después siempre tuvo en Canadá eh, Cuando yo caigo a la villa Entonces, bueno, 92, 93 13, 14 no, sí. años No había nada, más que hambre Lo nada. único que había era hambre Y bueno, apareció la delincuencia como un medio de vida Y como, y sabés que en mi casa no era extraño Después recupera a mi papá la libertad Yo lo choreaba con mi papá me mi vida. ¿Te contaste
2: que te pasaba a buscar por el colegio? Me pasaba claro. a buscar por el
3: colegio y me hecho... era algo natural de mi hermano. Yo le decía a mi vieja, me voy a, la... a laburar. Exacto, pero no sea, decían, decían todos así. Me voy a laburar, voy a laburar tengo un laburo. Entonces se iban y era naturalizar que se dedicaba a eso y que eso vivía la familia y, y con ustedes... todos los riesgos que implicaba eso, y la familia también dispuesta a asumirlo, ¿no? Al, porque esto trae un costo, un costo y los costos enorme. los enormes. ir a las parece? visitas, llevar el.. peligro
0: boludo,
3: el ¿no? Sí, las muertes que te rodean, o sea, siempre el lo mismo. Nosotros éramos 15 y seis pibes cuando yo llegué al barrio, la bandita, claro. y de hoy vivimos cuatro o cinco, y de los cuatro o cinco que vivimos, tres están en cana para nunca más, y otro dos, uno ta... uno soy yo y el otro está perdido. Lo tenemos que andar recatando cada pero tres fijate, semanas al Paco. Pero fíjate claro, que de 15, claro. que
2: de 15 el único que está bien sos vos. Y el único que podría decir que, no, que está bien, bien, bien,
3: o sea que tiene un camino, que más o menos construyó una familia, sí, soy yo, el resto está de 15. penando. Murieron muchos, 12 murieron, 11 murieron. Yo otro no día sé los conté en cualquier situación esa viste
1: que cuando me muera hay una escena en la que me muestran una foto de un carnaval donde me empiezan a marcar a todos los pibes y ahí es la primera vez que yo tengo esta imagen que vos contás uh -huh. en vos mismo de cómo era tan frágil la vida no uh -huh. claro de cómo la fragilidad de esas vidas era absoluta uh -huh. eh, y que el frente en definitiva vital al, al ser una especie de Robin Hood digamos los los representaba, el frente es el
0: protagonista del de, frente de la vital historia,
1: el, de cuando me muera sí, sí. los representantes a todos y, y por eso, digamos, lo convierten en un santo de los pibes chorros. ¿no?
0: ¿Nunca quisieron
2: hacer una película de esa historia?
1: Ay, sí, muy, muy pésima porque mi relación no, con el cine. No Mucho
2: hagan, porque, no la hagan, porque no, no, siempre porque, hace todo horrible. No, no, porque, no porque es es una, historia, es, es una historia que podría ser muy cinematográfica, sí. que por supuesto podría tener un abordaje. Erróneo, equivocado, horrible, o un buen abordaje, como mm. sucede siempre en el cine, sobre todo con estos temas que son muy sensibles. Acá hemos hablado con, con Epito y con César González o sea. de, del fetichismo, de la marginalidad <ríe> también, ¿no? Sí. Eh, pero. Es, es una historia muy cinematográfica la de sí. frente también.
1: Eh, o sea, es que Pitu... Eh, Pitu, perdón. Eh, ¿Cómo se llama? Camilo. Ah, no, 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 César, no. César
0: González. No, no, no,
1: no. no Un director... este Mentasti. Pucho. Pucho, Pucho sí. Mentasti. Me sí. compró los derechos hace muchos años y los sí. tuvo cinco años y los perdió. Pero Pucho, que estaba re loco y era la única película... O sea, era su película. Nunca firmó finalmente una película. Era hace publicidad. Tenía una idea muy... Eh, alucinante de, de, de del guión, que a mí en su momento me parecía horrible porque yo estaba muy parado en el lugar walshiano de la verdad y no sé qué. Entonces me decía, porque imagínate que el frente sale en la moto de chorear y agarra la moto y vuela. Y sale volando. Y, la y moto. vuela, y vuela por arriba de la villa y ve lo que está pasando abajo. Sí, sí no estaba
0: y mal, ¿eh? Estaba buenísimo. Sí, sí. Mejor... Yo como un
1: Gil Progre de sí, cuarta. No, no quería que, que me violaran la realidad de lo que había escrito. Es
0: que, es que a mí en todo caso me gustaría un poco más esa fantasía voladora sí. que cómo fantasean con el marginal, claro. bueno, donde lo que representan eso. de las clases populares, de lo que pasa en la cárcel, es bizarro circense, como dice César González, sí. ¿viste? Sí. Prefiero. Que si la fantasía va a ir por un lado, vaya por ese, que por la ridiculización. Sí,
1: yo hoy pienso exactamente ¿No? igual. O sea, sería muy difícil hacer la, la película o la serie del Frente Hoy, teniendo en cuenta en cómo se construyó un modo de narrar la pobreza. Totalmente. En, en, sobre todo en América Latina. ¿no? Sí, en todo
0: caso César González te la podría hacer. Es probable. Te tiro una idea. Es probable. <risa> Pero ese chavo que mejor filma la, firma la marginalidad, porque evidentemente desde afuera filmarla sí, sí. sale raro. sí. Sale o con, o con la mirada que en todo caso puede ser más honesta De un trapero que va a la clase media Y va a la chica que es trabajadora social Sí O una mirada que es Eso, que es, hace una cosa bizarra Que, que es insultante sí, qué
2: sé yo César ha hecho distinción también entre lo que era ocupas mm, Sí
3: eh, sí. Eh, sí, ocupas yo creo que sí
0: Caetano
2: Yo creo que hay diferencia De Trapero también Pero depende de los casos También es muy difícil sí. eh, Hay
3: películas Las últimas Por el Infante Blanco Que trata también Es una película Muy controversia para nosotros Y son nuestro sí, barrio Inclusive sí. Que trata también De la del cura Y de cómo Viste cuando vos querés exagerar cuestiones, en un momento aparece gente llevando un muerto con carretilla, que eso no no pasa no pasa, dale, boludo. No pasa, la verdad, no pasa.
1: No, pero no tan, más fuerte, eso no lo hacemos. No,
0: no hacemos, no. bueno,
1: pero ¿sabés que
3: eh, hablando
0: Pero con volar Rita, en moto Segato puede ser sí. Pero volar en moto
1: una... puede
3: ser una hermosa una hermosa alegoría igual. Sí, me sí, el banco más Totalmente esa que andás llevando una, un muerto en carretilla y como pasó en esta película o alguna frase que decir, sí, fue.
1: Sabes que hablando con Rita Segato, que, que a veces tenemos charlas así largas y de vez en cuando nada, es muy luminoso hablar con ella. Ella me hablaba sobre, sobre el, lo que le parecía algo que había escrito yo sobre el COVID, en la primera parte del uh -huh. COVID, sobre un ensayo del, sobre el futuro. Y algunas escenas que había incluido ahí de personajes que me venían bien para pensar el tema. Ella me decía, a mí lo que me gusta es que se, se trata de algo así como la sofisticación de lo popular. Y vos estás hablando de justamente cómo... El empobrecimiento de la narrativa de lo popular, desdeñando la complejidad uh -huh. y desdeñando las mil capas que tiene todo y los modos extraordinariamente creativos de vivir y sobrevivir.
0: Sí, uh -huh. sí, y la solidaridad como y la comunidad me parece como ordenador de toda la vida, ¿no? Eh, me acuerdo que, que César también una vez cuando se quejaba, también me parece que mucho del marginal... Y no sé si había habido una escena con una navidad horrenda. Y él dice: La verdad, que la navidad en la cárcel está buenísima porque todos nos sentamos, compartimos lo que tenemos para, para morfar, que nos trajeron.
1: Y se ponen relocos y, y se se ponen la Ay, reloco, Es el día que más, más droga hay en todo el año en la, claro, la cárcel. que corre por todos
3: lados. No hay quien no te diga. Te quieres tomar una, querés fumarte uno, querés no, hacer cualquier cosa que vos quieras hacer. Esa noche está podés hacerlo. Así que la noche es más. Pero es una fiesta, digamos. Es una noche más alegre. Además,
1: hay una especie. De, de armisticio y nadie claro, mata a nadie. Claro, esa noche no se pelean. No, no pelea con suerte, día. algunos garchan. Sí. <risa> con
2: suerte. Sí, claro. Sí, claro. César, César participó de la primera temporada del Marginal y claro. cuando salió la segunda, escribió esa nota sí. Eh, rostra. arrepentido.
0: Sí, sí incluso diciendo estoy, estoy arrepentido claro. de haber estado. Eh, muy bien, ¿cuáles son los próximos proyectos? Además, acá hay gente, hay mensajes que decían: Yo me suscribo a anfibias ¿En serio? Fiden, sí. Vamos. Sí. Ah, un par tenés. Un
1: par tenés. Sí, vamos un par para, vas vamos a para tener. allá, vamos para allá.
0: Eh, bueno, vos tenés esa cosa que te animás también.
1: Sí, hay un punto en que yo, viste, el miedo lo perdí sí. de chiquito en esa escena que, que cuento en la novela, cuando me arrastraban por el patio de una escuela de Chipoleti arriba de los cardos y ya, y... ya, peor no puede y, ser. Y, y no podía, sabía cómo defenderme y agarré un montón de arena y les tiré arena en los sí. ojos y los dejé ciego a todos. Siempre digo que después no tuve más miedo, pero no, no tengo miedo cuando salto, lo que sí tengo preocupaciones, viste, en momentos sí, bueno. de intensa preocupación. Tienes de... que pagar
0: sueldos también cuando sos jefe sí, de algo nuevo. No, y ¿no?
1: pensar en no, no, no. no uno siempre tiene para pagar este año pero el año que viene y el próximo y hay momentos en que no se puede continuar un proyecto y gente que queda fuera y uno piensa cómo volverlos a traer mm. eh, pero no tengo miedo de saltar, viste de dar el salto eh, a mí me gustaría como explorar mucho más en lo performático y con la tecnología, es muy caro hacerlo, eh, con las performances nos va bien, vamos a estrenar tres ahora en julio-agosto en sí. el Conti que quedaron suspendidas antes de la pandemia, vamos a hacerlo también en Colombia y estamos por hacerlo en México, llevar el periodismo viste hasta cosa del cuerpo y a algo que no es literal, que no es una narrativa que podés eh, verla, escucharla y ya enterarte. Estás
0: hablando para poner en contexto a la gente de algo que vos inventaste también que es el periodismo performático, uh -huh. que es una forma de contar historias, ¿no? Es una investigación con, o, con algo entre más que palabras. Un
1: artista y un periodista sí. que durante cuatro meses laburan la última vez fue con Lorena Vega y conmigo, para luego bajar y aterrizar en una escena escena, eh, en una cosa escénica, digamos, en una sala o en un teatro y que te lleves de ahí algo que impacta y que te termina de aterrizar después, cuando se produce una sinapsis que no es en el momento como propone el periodismo, sino que te la llevas y se cruza con la imagen que viste a los dos o tres días, con la canción que escuchaste, con el recuerdo que te produjo, con lo que soñaste. Me gusta como desmaterializar el periodismo, la idea de desmaterializarlo y volverlo menos tangible un uh -huh. poco. Y la tecnología como desafío de, bueno, el podcast que para nosotros ha sido... La llegada a un mundo en el que nos quedamos, ¿no? Estamos terminando el de Piti Álvarez.
3: Ah, mirá. Uy, qué fenomenal! Hay tipo, a pocos tipos quiero Estamos tanto. Estamos ahí poquito. haciendo. El vecino eso para... nuestro, ¿no? El de Pierabuena, en el sí. barrio Frente. Lo conozco de muy chico. De muy chico, 12
0: años. Ah, mirá. Una sí, historia que habla también de, de... ¿Eras amigo de
3: Piti eh, No éramos amigo, amigo. Él venía al barrio, él era el barrio enfrente, venía al barrio. Es más, en un momento de su juventud, cuando él arranca con... Había pica, loca, ¿contaste en un momento? Sí, venía con su... Tenía un Balliam oh, sí. enorme, con dibujado, cantante de rock, a llevarse a las chicas al barrio. Y nosotros lo queríamos cagar a trompar. <risa> <risa> la ¿Verdad? Queríamos cagar a trompar. Era sí, hace, ¿Y el, hace ¿qué te... esa
2: exhibición en tu barrio. ¿Qué?
3: Venía ahí, en larga, ahí, tocaba la guitarra en las quienes matémoslo eh. a <risa> este después lo amamos después, fue, él cerró muchos años el Ciudad Culta Rock, que es un festival que se hace hace 30 años en el barrio, que al principio lo cerraba Gardenitos sí. y después sí. eh, lo empezó a cerrar Piti Álvarez y un tipo muy comprometido con el bar y con las cosas que pasaban. tiene muchas canciones en mi barrio, lo queremos mucho ¿Y cuando,
1: cuando, cuando pasó lo que pasó? ¿Cuando mató al Dífer, le... que, que, sí. que ¿Cómo lo viste vos? ¿Te no, parecía el... algo previsible o te sorprendió?
3: Eh, sí, no, él, él venía mal hace mucho tiempo, venía con algunas situaciones complejas, el consumo de droga era muy fuerte, con el tema del Paco. En los últimos recitales del, del 25 él venía muy tarde, en condiciones claro, 3 horas, horas, horas tarde. Un claro. día lo tuvimos que ir a buscar, no lo encontramos por ningún lado, lo encontramos en la matanza, en el nada donde lo encontramos, lo claro. pudimos traer. Ya venía con algunas situaciones complejas, era algo previsible. Nos dolió muchísimo, porque nos parece un loco hermoso, tiene una capacidad de... Para escribir, para cantar, para componer. Claro, eh, brillante. Yo he tenido charlas con él en algunos momentos en unas esquinas que vos decís. Con él y con Corneta también de los mm. Gardelitos. Un tipo sí, formidable, sí. Corneta. Eh, una madrugada apareció cuatro de la mañana con la guitarra de Corneta a tocar la ¿no? Con nosotros. Era hermoso. Es, y, y, y Piti fue parte de eso, ¿no? Corneta el de los Gardelitos. El de los Gardelitos, que murió. El, el, el padre. El sí. grandote. Claro bueno, sí, tenés una gran historia con Pita. Qué bueno que estás haciendo un poco Tendrían que haberte entrevistado,
1: hay, sí, hay seguro,
0: algo lo que, lo que lo no lo
3: se lo hizo
1: No <risa> sé,
0: no, pero nosotros nos enteramos cosas del Pitu Salvatierra todos los es días Es un poco nuestro Forrest For Gump Ah, estuviste ahí también ahí? Ah, no te puedo ¿Cómo crear. que te llamó Cristina por teléfono? No, pero no, pero no mencionamos a Chávez ¿Y qué vos dijiste? Hola, sí, soy Cristina ¿Qué? Sí. No eh, pasa todos eh, los días Con Chávez, el otro día cual también
2: entonces. ¿Con quién más sabías estar? Con con, con, eh, con, con, no, con Assange
3: Claro, Ay, no. No, 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 no le, le hicimos una nota <risa> en el festival de, 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 de cine de Mar del Plata. Espectacular. Sí, nos hicieron una nota. Mira, Cristian,
0: yo te digo, eh, del pitu podrías escribir una crónica. Absolutamente. Espectacular. <risa> eh, así que.
1: Ya sabes. Personaje personaje No,
0: no, es el mejor Bien, eh, te tenemos que despedir
1: Bueno, qué placer
0: eh, Volver a decir ¿Qué bueno, Recién hablábamos con Cristian Estábamos hablando con Cristian Alarcón Un novelista, cronista, escritor de todo tipo Fundadora además de, de la revista anfibia Que nuestros oyentes son recontralectores uh -huh. También de Cosecha Roja También sos docente
1: Sí, doy clases en La Plata. Estuve la semana pasada dando teóricos a los pibes. Un inventor. De segundo año que me mata porque tiene la edad de mi hijo. Mira, 19. ¿No me llegamos? mató eso. Cuando empecé a preguntarle, sí.
0: dije, uff. Ah, son re chiquitos. Sí. Porque vos a tu hijito lo debes ver todavía como un bebé. Eh,
1: lo estoy viendo ya, está traslaurando, ya, está ya, ya lo veo putear contra el trabajo. Ya tiene como algunas características de adulto. Pero sí, claro. Este. El, el domingo fue, fue hermoso el día del padre con él y, y, y sentirlo bueno pequeño todavía. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, también obviamente autor de la novela ganadora del último premio Alfaguara, el tercer paraíso, novela que es muy recomendable por mí por lo menos y disfrutable. Y así que te felicito, Cristian, Muchas gracias, por todo. Julia. Y gracias por haber gracias pasado por, por acá. Gracias por haber
1: estado en el Festival anfibio fue lindo verte ahí, fue sí, realmente estuvo hermoso. Sí, buenísimo tu festival. Este, y disfrutarlo también con vos. Y sé que había mucha gente que escucha la radio, que esa semana nos bancaron, invitaron, y, y, y bueno, y muchos de los que fueron fue porque también son gente de Futuroca. Así que me encanta compartir esa esa frontera este,
3: de, de ambos medios en, en la que laburamos todos los días. Un abrazo para muy, muy todos bien. los que nos escuchan.